Toda persona enferma en esta tarde La sangre del Cordero está entrando una vez más Para sanar por completo Para limpiar por completo Lo estamos creyendo en esta tarde Que el poder de Dios Sigue obrando con poder Aunque hay gente que no cree Dios sigue haciendo milagros Aunque hay gente que lo niega Dios sigue obrando con poder y eso se seguirá haciendo hasta el último día Porque la tierra La tierra está aclamando Por la manifestación de los hijos de Dios Y cuando los hijos de Dios claman Todo lo que levantes y pases por oración Tendrá un resultado sobre tu vida Lo creemos En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Y los hijos de Dios lo creen, lo aplauden, lo celebran Gloria a Dios, vamos a aplaudirle con fuerza a Dios Qué bendición, saluda a la persona que está a tu lado y decirle Hoy cancelamos toda esterilidad en el nombre de Jesús las mujeres que ya no quieran tener hijos, tranquila que es espiritualmente hablando. Podés tomar tu asiento. Vamos a orar al final de esta reunión porque estamos desatando la llenura del Espíritu Santo sobre toda persona porque eso así está establecido en la palabra. Antes contarte que estamos teniendo un tiempo extraordinario y lo que vamos a ver en los próximos días, meses y de aquí en adelante va a ser algo muy lindo solamente para la gente que se meta en el río. Para la gente que se meta en el fluir Los otros no lo van a ver No porque no quieran verlo Sino porque seguirán sus ojos vendados Porque lo espiritual Se tiene que destapar tus ojos espirituales Para ver la manifestación de Dios Hay gente que está en la reunión y dice El cáncer se secó y no escucha en ese momento Porque están los oídos tapados Está la visión tapada ¿Por qué motivo? Porque hay una, un, un tapón Y hay una, una, una venda espiritual Y no puede ver por más que escuche los testimonios, no lo ve. ¿Por qué motivo? Porque necesitas generar, provocar en tu vida un cambio para poder ver la manifestación de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Entonces, lo que queremos nosotros como iglesia y como ministerio es meterte en el río. El pastor Fernando anunció hace un ratito de que estamos eh, involucrados en un movimiento. El movimiento no es porque venga un pastor solamente, porque estamos creyendo que este pastor, Dios lo ha bendecido y tiene una unción. ¿Cuántos lo entienden? Pero no es solamente porque tiene la unción, porque si no tendríamos que ir a ser sano a Guatemala. Acá también está la unción porque los testimonios están manifestando que la unción está. Cuando esta joven vino y contó que podía haber explotado el colegio y no explotó, ¿sabes por qué no explotó? Porque hay alguien que cree que donde hay un hijo de Dios va a provocar una atmósfera donde va a taponear la, la, la fuga de gas y no va a pasar nada. Pero si no hay un hijo de Dios ahí, quizás el colegio está en las primeras páginas. Cuando entendemos la magnitud de lo que Dios pone en hombres y mujeres de Dios, nuestras vidas cambian. 
Ayer estuve en una reunión privada de seis matrimonios en una oficina porque te contó el pastor Fernando que estamos dentro de la organización de este movimiento y no es porque venga acá Luna, porque acá también ocurren milagros, pero queremos embarazarte de un movimiento evangelístico. Y ellos han traído un modelo que sí, ese modelo quizás, aunque hay cosas que son obvias, como hablaba con la pastora Lidia hoy temprano, hay cosas que son obvias, quizás no las veíamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces Dios nos está involucrando y estaba en una reunión privada de seis matrimonios, seis matrimonios, mi esposa y quien te habla, y, cuatro y dos matrimonios más, son seis matrimonios, que eh, tenemos la asignación de lo que es la invasión de la evangelización ¿no? en los barrios. A nosotros nos toca San Martín, pero nos toca hablarle a más de 250 iglesias que van a estar involucradas a nivel país. Entonces le digo, Paulino, tenés ganas vos, yo no puedo dar tu teléfono si vos no me autorizás, tenés ganas vos de ser uno de los fotógrafos de este movimiento. Sí, pastor, me autorizás, doy el teléfono, porque se están necesitando 50 fotógrafos, porque se calcula un fotógrafo cada mil personas y se está esperando a más de 50, 60 mil personas. ¿Se entiende? Entonces cuando hablamos de un movimiento, hablamos de toda la iglesia, que toda, si me lo acerco explota todo, ¿eh? para que sepan, el sonido está impecable, pero para que manejemos eso. Toda la iglesia debe estar involucrada. Entonces yo digo, Señor, dame un pasaje bíblico para que la gente tenga una referencia bíblica sobre lo que es sembrar la palabra. Porque a veces anunciamos, 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 estamos todos... Estamos todos con la pachora, la panza, el mostrador, el apoyamos en la barriga, hermano, los brazos. Necesitamos involucrarnos porque Cristo viene y algunos se van a quedar en los laureles. ¿Cuántos quieren ser bendecidos al 30, al 60 y al 100 por uno? Necesitas involucrarte en el evangelismo, sembrar palabra. Y ahí estábamos. Y había, contábamos con los pastores compartiendo que esto y que lo otro. Se llama, hay que hacer reuniones donde se cuenten testimonios. Yo escuchaba, nosotros contamos. Hay que hacer reuniones donde cuenten los testimonios de los milagros, porque si la gente escucha los milagros, se va a entusiasmar a salir a las calles. Yo digo, pero acá hay testimonio. ¿Dónde está el entusiasmo, hermano? La pastora Delia me pasa los informes de los hospitales, la pastora Lidia de los evangelismos. Necesitamos embarazarnos de un sueño grande de parte de Dios. ¿Se entiende? Entonces un pastor agarra y dice, sí, lo que pasa es que uno suelta la palabra y no se anima a decir quién recibió el milagro por las dudas. Y yo escuchaba. Entonces agarro y digo, ¿les puedo compartir algo? A los seis matrimonios que estaban ahí, ¿les puedo compartir algo? Sí. ¿Sabes cuando yo me sané? ¿Cuándo? Cuando entendí que yo no lo hago, lo hace Dios. Si vos vas a soltar una palabra de sanidad y vas a creer que vas a quedar expuesto porque una pierna no crezca, estás grave, hermano. Porque el que tiene la potestad de sanar o no sanar es Dios. Ah, vos tenés que soltar la palabra y que Dios lo haga con la fe que está en la gente. Pero si Dios no lo hace, yo, no, yo estoy libre de culpa y cargo porque yo soy un ministro de Dios. 
y yo suelto la palabra por fe y la palabra se conecta por fe y Dios es el, el Espíritu es el que interviene para hacer la obra. Entonces soltemos la palabra y vamos a hacer una vigilia eh, 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 un día antes de los 40 días para que para impartir sobre toda la congregación la unción de sanidad de milagros. Eso se va a hacer en todas las iglesias del país. Yo te estoy hablando para que vos te entusiasmes, te embarace o le, te pase algo dentro. Si vos no lo querés hacer, no estás obligado, pero después no vengas. No, 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 me tuviste la oportunidad. Quédate con el, con el callito ahora. ¿Dónde me entiende lo que estoy diciendo? Porque necesitamos salir a impartir la gloria de Dios. Y cuando se derrame, esa, la unción está en cada uno de nosotros, pero lo vamos a derramar, soltar. Porque cuando vayamos a las calles, la gente va a ser sanada en las calles. ¿Escuchaste eso? Gloria a Dios. Así que, paréme el pasaje de Mateo, por favor. Y yo voy a soltar esto sobre tu vida. Mas el que fue sembrado en buena tierra... Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Esto no es prosperidad, esto es palabra. Poneme el pasaje, por favor. Esto lo, lo, lo preparé recién, no, no es el mensaje que iba a predicarte. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es, el que este es el que oye y entiende la palabra. Es sembrar palabra. Cuando vos salís a sembrar palabra, dice, y, pala y, y eh, entiende, y entiende la palabra y da fruto a, y produce a ciento, a treinta, a sesenta. Escucha lo que quiero decirte. Cuando vos sembrás la palabra en alguien, el enemigo se la va a querer robar. Lo puse en el libro del reino, lo enseñé hace un tiempo. No es prosperidad esto de semilla, es semilla de palabra. Cuando vos sembrás semilla de palabra en alguien, viene una cosecha a tu vida del 30, del 60 y del 100 por uno, según lo que vos estés necesitando. Yo siembro palabra en alguien y le digo, Señor, mi necesidad es ser sano. Mi necesidad es prosperidad. Mi necesidad es que mi hijo sea restaurado. Vos tenés que poner en dónde querés cosechar la semilla. Pero la palabra es sembrada para que vos produzcas y recibas al 30, al 60 y al 100 por uno. Según la cantidad de semillas que, soy, que siembres, va a ser la cantidad de respuestas que tengas. Así que te mandé una, tarei, una, tarei, una tareita para la ciudad, no para el hogar. Basta de estar invernando como la tortuga, hermano. Necesitamos salir a, cose, a sembrar palabras. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartir una palabra que está en la serie de... Eh, eh, bájame un poquito, por favor. Está en la serie de... Con el, con, es con el Espíritu Santo. Y esta palabra se llama cancelando... ...de una palabra entre hoy y mañana, una palabra que eh, está ensamblada una palabra con la otra para que podamos entender y ser libre de la esterilidad y poder tener una fertilidad... Bien poderosa en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo, lo, recibi los, ¿lo recibimos? Entonces, escucha esto. En el año 94 nos casamos con mi esposa. Y cuando nos casamos, el pastor Rubén Jiménez, 
que vino muchas oportunidades a, a, a esta iglesia, nos oró, nos bendijo, nos bendijo el matrimonio, nos casamos en el altar, bueno, todo lo que hay que hacer cuando uno se case, ¿no? Y en el momento que nos puso el micrófono, nosotros no teníamos idea de nada, yo me ahogaba con la saliva, no sabía hablar, poquito como ahora, más o menos. Entonces, estaba ahí, me pone el micrófono y yo, hermano, me tembló, hasta, hasta los tuétanos me temblaba, no sabía qué hacer, qué decir, qué no decir, te amo, te amo, te amo, pero tenés que decir algo con fundamento, para los que se casen ahora, para eso no que tengan una idea, tenés que decir algo con fundamento, si no lo, no lo practicaste antes, en ese momento se te olvidas todo, y si lo practicaste, venite con un machete porque te olvidas igual, entonces estaba ahí yo, bueno, lo único que me acuerdo es que le dije, le vamos a decir al mundo que Cristo vive, yo solté una palabra que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero Dios sí tenía idea, y Dios anotó esa idea, esa palabra, ese decreto, esa confesión, y hoy estoy parado, pasaron miles de años, muchos años, pero ¿qué pasó? Estamos plantados diciéndole al mundo que Cristo vive. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué te quiero decir con esto? Solo el Espíritu Santo, hermano, pudo hacer la obra. Solo el Espíritu Santo me puede tener acá plantado. Solo el Espíritu Santo, si le preguntas a mi familia, le preguntas a a mis primos, yo era un reacio a todo, yo no quería saber nada de nada, a mí déjame en paz, déjame tranquilito, los equipos de crecimiento para mí no son, las células para mí no son, los racimos son para la uva, a mí déjame en paz, ¿por qué motivo? Porque no tenía el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, tu vida cambia. Y tu vida es transformada. ¿eh? Sin saber lo que estábamos diciendo, el Señor lo había registrado y pasamos por diferentes etapas de nuestras vidas hasta llegar a donde hoy estamos. Es solo con el Espíritu Santo. Decí conmigo, es con el Espíritu Santo. Una vez más, es con el Espíritu Santo. Quiero leerte un pasaje. Jueces, capítulo 14, verso 5 en adelante, dice. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu Santo, perdón, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Tengo mucho eco, por eso me pierdo. Vino sobre Sansón, quien despedazó al león con quien como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre, ni a su madre, lo que había hecho. Si Sansón estaría dando una introducción, si Sansón estaría dando una introducción en este mensaje, él les diría, sin el Espíritu Santo, yo era un hombre común. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mí, yo me convertí en un hombre sobrenatural. Porque cuando uno camina sin el Espíritu Santo, ahora es una persona normal, que las cosas le cuestan mucho, pero con, cuando uno tiene al Espíritu Santo, las cosas son diferentes. ¿Se entiende esto? Son diferentes. El consejo de Sansón sería, no hagan nada sin la llenura del Espíritu Santo. Hemos visto mucha gente que emprende, que hace cosas, que yo la tengo reclara, pastor, y se mandan sin la orden del Espíritu, se mandan sin, sin que el Espíritu Santo esté involucrado en, en, en el emprendimiento, en sus cosas, en lo natural. 
natural, pastores, no, todos tenemos que consultarlo al Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? Si eh, David hoy estaría en este lugar y le preguntaríamos, si nos da un consejo, una introducción a esta prédica, nos diría, eh, no hagan nada sin tener el arca de Dios en su casa. Porque yo tuve el arca de Dios en mi casa y mi vida fue transformada. David tuvo el arca de, de Dios en su casa. Yo quiero decirte que en tu casa tiene que estar el, el Señor, tiene que estar el Espíritu Santo de Dios y le diríamos a, a Joel ¿Qué dirías? Las generaciones serían transformadas por medio del Espíritu Santo. Y Joel te diría que los jóvenes tendrán, los jóvenes profetizarán y los ancianos tendrán sueño. Eso si le preguntarías a Joel, ¿qué te diría en la introducción de este mensaje? Ahora quiero que vayamos a capítulo, al, al libro de Hechos 2.17, dice... Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, qué interesante que los jóvenes, ¿cuántos jóvenes vinieron en el día de hoy? Amén, gloria al Señor. Una cosa es que los jóvenes, los niños sueñen porque los pibes sueñan, los jóvenes sueñan, hay jóvenes que sueñan acá en esta reunión, ¿eh? los jóvenes sueñan, los niños sueñan y tienen toda una vida por delante para que el sueño se cumpla. Pero cuando vos ves a un anciano de 80 años, 90 años, Ancianos y pastores grandes como los que me crucé en Argentina oramos por vos y esos pastores tenían un sueño grande a los 80, a los 70 y no me hablan de jubilación eso es poderoso ¿sabes por qué motivo? porque solo el Espíritu Santo puede meter dentro de un anciano de 80 años un sueño y saber que se puede cumplir hasta el último día de vida Solo con el Espíritu Santo, solo con el Espíritu Santo Habrán jóvenes que van a profetizar y habrán ancianos que todavía seguirán soñando Porque si sueñan es porque tienen ganas, pasión de que se cumpla el sueño ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios Vengo a decirte que avances Vengo a decirte que no te, no te quedes Vengo a decirte que no te estanques Porque Dios va a usar a jóvenes, a niños, a ancianos Para ver la manifestación de Dios Si le preguntáramos a Jesús que haga una introducción en este mensaje Él te diría no pude hacer nada hasta los 30 Hasta que llegó el Espíritu Santo No hagas nada hermano sin el Espíritu Santo Porque después en las redes sociales nos enteramos no hagas nada sin el Espíritu Santo. Todos los que van en contra del Espíritu Santo, dice la Biblia que es una blasfemia. Y dice la Biblia que Dios perdona a todos menos la blasfemia al Espíritu Santo. Ojo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un fueguito, no es una palomita, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde el comienzo, aunque no nos dimos cuenta. Dice que el Espíritu se movía sobre la tierra. 
está desde el principio no nos dábamos cuenta pero ahora nosotros sabemos y ahora estamos siendo bautizados y hay gente que ha sido bautizada y hay gente que seguirá siendo bautizada por el Espíritu Santo y su vida será cambiada su vida será transformada yo no quiero ninguna reunión más que no tenga la impartición del Espíritu Santo y de llamar gente al altar para que sea llena del poder del Espíritu Santo ¿por qué motivo? porque no hay más nada ¿cuántos dicen amén? quiero compartirte una historia muy linda la historia es cuando los hijos de Israel dice que hicieron lo malo delante del Señor el Señor los entregó a los filisteos por 40 años por 40 años las mujeres eran violadas por 40 años eran maltrato por 40 años tenían hambre por 40 años fueron esclavos por 40 años los filisteos dominaban eh, lastimaban eh, burlaban los filisteos imponían los impuestos algo parecido a la realidad es casualidad, pero eh, los, los filisteos imponían los impuestos. Eh, nadie entraba a la tierra y nadie salía del lugar si no era autorizado por esta gente. ¿Cuántos me están entendiendo? Este pueblo había pecado y Dios permitió esta prueba por 40 años. Porque cuando uno entra en pecado, no es que Dios se va, Dios quita la mano. Porque Dios no puede tener relación con el pecado. Y hay gente que me habla y me dice, pastor, yo no sé dónde estuvo Dios cuando yo... ¿Sabe dónde estuvo Dios? Dios estuvo en el mismo lugar. Lo que te tenés que preguntar es, ¿dónde estuviste vos? Porque si vos hubieses estado en la habitación correcta, orando y buscando de Dios, no te hubiese pasado lo que te pasó. El problema es que no estuviste en la habitación correcta, estuviste en la, en la otra habitación. Y al estar en la habitación incorrecta, el enemigo se mete porque Dios no puede hacer nada, porque Dios no puede tener asociación con el pecado. Entonces no nos preguntemos cuando nos pasan las cosas, ¿dónde estuvo Dios? Dios está en el trono reinando con poder. El problema es donde estamos nosotros. Si nosotros estamos en la habitación correcta, el Espíritu Santo llena tu casa, llena tu habitación y tu vida tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? El problema y la crisis del país no te tiene que afectar si estás en la habitación correcta. Gloria a Dios, pero no voy a entrar en ese tema porque no tengo tiempo. Escucha esto. Lo primero que quiero compartir en esta tarde es justo a tiempo. Decí conmigo, justo a tiempo. Levanta la mano, despertate y decí conmigo, justo a tiempo. Una vez más, justo a tiempo. Justo a tiempo. Dice la Biblia que en el tiempo exacto llegó el ángel a una mujer estéril. Justo a tiempo, en el tiempo correcto, el ángel llegó a una mujer estéril. No podía tener hijos. Y dice que llega el ángel, le suelta una palabra y le dice que tendrá un hijo varón. Es la solución que venía para el pueblo de Israel. Es el salvador que venía para ese pueblo. Porque Dios llega justo a tiempo. Yo quiero decirte algo. El ángel de Jehová está llegando a la gente que habita, que tiene el Espíritu de Dios, que se encierra en su cuarto a orar, que hace altar de oración, que ayuna, que ora, que busca este matrimonio. Era un matrimonio de Dios. Y yo le vengo a hablar a matrimonio, a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, a ancianos. Que estés en la habitación correcta. Que estés en el lugar correcto. Que estés en el tiempo correcto. Porque el ángel de Jehová viene con una palabra y una promesa justo a tiempo. No sé lo que pueda estar pasando. No sé si el país te está afectando. Yo no sé. Ahora no te están afectando los filisteos. Pero te está afectando quizás el país. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo que llega justo a tiempo para bendecirte y para traerte un fruto y ese fruto cambiará tu familia y las próximas generaciones 
Habrá gente que lo crea en esta tarde. Escucha esto, justo a tiempo. Llega el ángel justo a tiempo a una mujer estéril. Esta mujer seguramente dijo, no soy profeta, no soy rey, no soy sacerdote. Mi marido puede ser sacerdote, pero yo no soy sacerdote. Y tenemos entendido, tenemos entendido que el Señor venía solamente a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes. Pero nosotros no somos nada de eso. Ni mi hijo tampoco es rey, ni es sacerdote, ni es profeta. Pero el ángel viene con un mensaje de parte de Jehová y le dice, el que te eligió fue Jehová. El que te eligió fue Jehová. Pastor, yo no soy pastor, no soy apóstol. Soy una humilde ovejita. Tranquilo. El que te eligió a vos y a mí es Jehová. El que está por encima de los títulos. El que está por encima del pastorado. El que está por encima del apostolado. El que está por encima del maestrado. El que te eligió fue Jehová. Y dice que viene el ángel y le dice, vas a quedar embarazada. Va, va. Y la mujer se lo cuenta al marido. Cuando le cuenta al marido, le dice, es un loco ese que te vino a traer la palabra. Hace 15 años que estamos intentando tener un pibe. Y no pasa nada, mujer, porque sos estéril, le dice. Así que el marido le dice, cuando venga de vuelta ese, 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 ese ángel, no, le dice, cuando venga de vuelta ese profeta, mandámelo a mí. Oh, macho de América, mandámelo a mí. Entonces dice que, dice que vuelve a llegar el ángel de vuelta. El, perdón, para ellos era un profeta, era el ángel de Jehová, pero para ellos entendía que era un profeta. Entonces llega, ¿y a quién llega? ¿A quién? A la mujer. No fue al marido, fue a la mujer. Tenía miedo. La... No, ya. Fue a la mujer de vuelta. Y le dice... Mira, yo tengo un problemita con mi marido. Eh, yo soy estéril. Bueno, dice, quédate un poquitito acá, que lo voy a llamar a mi marido para que vos le cuentes. Entonces viene el marido y le dice, sí, bueno, yo vengo a traer una palabra porque lo eligió, bueno, todo lo que te dije antes, lo eligió el Señor, papá, 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 pa, para que tengas un hijo. Varón, y será tuyo, le aclaró por la duda, ¿viste? Entonces, <ríe> claro. Entonces se quedó tranquilo Manoa. Entonces le dice Manoa, Manón, le dice, escucha cosita, eh, si es así lo que vos estás diciendo, esta familia era una familia de Dios y tenía los valores claros y los principios los tenía claros. Así que le dice, no te vayas porque voy a traer un cabrito para que comas y voy a traerte una ofrenda. Entonces le dice, tu comida no la voy a comer, pero voy a recibir la ofrenda para que la reciba. Jehová para que la reciba Jehová ¿quién recibe la ofrenda? no escucho hermano todo lo que vos haces en la casa de Dios está en las manos de Jehová no te preocupes si fuiste para ahí para allá, por allá por el otro lado y sembraste algo y sabes que no, 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 lo, no lo ocuparon en buena tierra porque quien lo recibe es Jehová 
Es una palabra que está en la Biblia. Cuando uno lo entiende, uno avanza y prospera. La Biblia dice en Jueces capítulo 13, verso 19, dice así. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Manoa fue a buscar una ofrenda porque Manoa entendía que ante una palabra, ante una profecía, ante lo que Dios estaba estableciendo sobre esta casa y sobre esa mujer, él tenía que sellarlo con una ofrenda. Por eso cuando yo vengo acá o voy a cualquier otro lugar y voy a una iglesia, por supuesto una iglesia como la gente, pero cuando voy a un lugar donde me inviten y hay un profeta y demás, yo hago como dice la palabra, ¿cómo me presentaré delante de ti con las manos vacías? Yo siempre voy con ofrenda, siempre. El otro día no pude ir a una reunión, estaba terminando para irme a una reunión del consejo pastoral y estaba mirando por internet una reunión donde estaba mi esposa que te contó el otro día. ¿Se entiende? Yo sé que ella hace lo que tiene que hacer, pero yo también quería estar conectado con ella en la puesta de acuerdo y le dije, ofrenda lo que te están pidiendo, ofrenda ese monto de dinero. ¿Por qué motivo? Porque lo que viene para los próximos días para la iglesia, yo quiero ser parte de, esa, de ese sello. Y mi mujer dice, ¿cómo puede ser que este tipo esté Porque yo estoy mirando por la... ¿Cuánto me entienden? Yo no te digo que hagas vos lo que yo no hago. Me encontré con el pastor Pedro Ibarra de la, de la iglesia del puente en Mar del Plata y le digo, pastor, una bendición, oh, ¿cómo estás? Que esto que lo otro, aparte mi tío es reconocido de él. Qué bien que lo agarran un segundito en un rinconcito. Le digo, yo quiero contarle algo. Yo una, hace muchos años atrás, cuando salimos de la iglesia donde estábamos, fuimos a la iglesia suya, ahí en Quilme. Ah, sí, sí. Y usted trajo una banda gospel ese día, fue impresionante. Y nosotros, yo tenía el anhelo, hermano, de tener una banda que suene como la que sonaba hoy. Oh, hermano, hoy fue... Estamos próximos a un disco si seguimos sonando así. Escuchá lo que quiero decirte. Entonces yo estaba ahí y estaba la, la, la banda gospel así, que este y el otro. Y nosotros, hermano, no teníamos un mango. Entonces mi viejo entró a repartir plata para todos los rincones, para darnos a todos nosotros. Y le digo, no, yo no quiero que me des. Y yo todo lo que tenía, me volvía con él después, así que no había problema. Todo lo que tenía en el bolsillo lo puse todo, pero puse un título a mi ofrenda, porque mis ofrendas no van sin título, siempre van con título. Yo le dije, yo algún día, en el sobre, yo algún día quiero una banda en la iglesia. Y mira lo que Dios nos dio, no una banda, un templo. Porque tus ofrendas jamás se quedan sin cosecha. ¿Cuántos lo creen? Pero para cosechar migaja tenés que sembrar migaja. Pero para cosechar grandes cosas tenés que sembrar grandes cantidades. Eso lo entienden pocos. Por eso pocos tienen lo que tienen los que siembran mucho. ¿Cuántos me están entendiendo? Acá no te vamos a hablar de nada, nada raro. Te vamos a hablar de lo que está en la palabra. Bueno, no me quiero desviar. Manuel le dice, voy a buscar una ofrenda. Ese hombre sabía de pacto y de honra. El ángel le dice, el, el ángel le dice, ¿por qué preguntás mi nombre? Porque Manuel le dice, ¿cómo es tu nombre? Y el ángel le dice, ¿por qué preguntás mi nombre? Mi nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. En el único lugar que, que apareces en Isaías, cuando es el Dios de la gloria. Yo quiero decirte, cuando el ángel de Jehová venga y te suelte una palabra, no lo analices tanto, no lo estudies tanto, no esperes, porque no esperes una respuesta. Es Jehová de los ejércitos que te está soltando una palabra para que toda esterilidad se cancele, se termine y venga la fe en el área que más lo necesites y, para, y por eso vamos a orar hoy a la tarde Más tarde 
para que puedas tener fertilidad. Hay trabajos estériles, hay familias estériles, hay hijos que están estériles, hay gente que está estéril naturalmente. No puede tener familia. Vamos a orar hoy a la tarde, ahora un ratito más. Vamos a orar por tus finanzas estériles para que puedas producir. En tiempos de angustia, de dolor y de escasez vas a producir. ¿Por qué motivo? Porque tus actos van a provocar que algo pase. ¿Se entiende eso? Que algo pase. El estéril trabaja y no prospera financieramente. Cuando hay esterilidad financiera por das trabajar de la mañana a la noche y no verás fruto. Pero cuando llega el Espíritu Santo, como llegó a la vida de esta familia, lo que en 15 años no podía ser, en dos horas será. Yo desato que lo que estás intentando hace 15 años y no podía hacer, en dos horas, en dos horas de una reunión lo alcanzará. En dos horas la enfermedad se tiene que ir. En dos horas la pobreza mental se tiene que ir. En dos horas la, la destrucción familiar que el enemigo quiso venir. Cuando cae el fuego del Espíritu Santo, esa familia tiene que ser transformada por Dios. Cuando cae el Espíritu Santo, cuando dice que llegó en el aposento, llegó a las cabezas. Y cuando fueron todos bautizados por el Espíritu Santo, todo empezó a cambiar para los discípulos de los discípulos hasta el día de hoy. En dos horas, todo cambia a tu favor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo celebran? ¿Cuántos le dan gloria al Rey? Gloria a Dios. Lo segundo para orar es de lo invisible a lo invisible. Sí conmigo, levanta la mano, sí conmigo. De lo invisible a lo visible. De lo invisible a lo visible Voy a soltarte algo bien poderoso eh, Escucha esto Está muy linda Pastor su charlita El problema es que yo sigo con el problema Es seguir con el problema Porque no estás capturando Lo que te estoy soltando Es de lo invisible A lo visible Nadie te veía No tenías Nadie te registraba Pero de lo invisible Pasarás a lo visible eh, vas a pasar a lo visible ¿Cuánto me entienden? Si este problema Vos entendés que tenés un problema Pero caminás como Dios te dice que camine Hablás como Dios te dice en la Biblia que hable Y mirás como Dios te dice que mire Y oís como Dios te dice que oigas Tu vida tiene que cambiar Y de lo invisible será visible Este matrimonio Escuchá esto Este matrimonio Era invisible eran dos campesinos que no los conocía nadie. Pero el ángel de Jehová vino sobre dos invisibles. Que hacían lo bueno y lo recto para Dios. Yo no sé si vos sos empresario. Si vos trabajás limpiando copas. Si vos estás detrás de una bandeja en un shopping. Si vos estás barriendo las calles. Si juntás la basura, si lavas los baños en un shopping o si sos millonario. No lo sé. Pero yo quiero decirte que ante la invisibilidad que hoy puedas tener, Dios te está mirando para venir en lo privado, quitarte la esterilidad y ponerte en la visibilidad y la fertilidad de parte de Dios. Tranquilo. Porque este matrimonio no podía tener hijos por 15 años. Yo no sé qué es lo que vos no podés tener por 15 años. ¿Qué es lo que hace 15 años que estás queriendo alcanzar y no lo podés alcanzar? Vine a darte una buena noticia. El ángel de Jehová te ha elegido. El ángel de Jehová te ha elegido para traer a tu vida 
lo que tantos años has estado esperando y no venía. Lo que tantos años has estado esperando, orando, luchando, ayunando y no venía. El ángel de Jehová está viniendo para traerte la respuesta. Escucha esto. Le dice el ángel, le dice, Emanuel le dice, no, el ángel le dice, mi nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe. Manoa dice, uy, es el ángel de Jehová. Ahí se había dado cuenta. Cuando el ángel hizo maravillas delante del matrimonio, prendió el fuego, se fue en el fuego. Vamos a leerlo, jueces 19, capítulo 20, dice, porque aconteció que cuando, cuando la llama subía del altar hacia el cielo el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer los cuales se postraron en tierra Dios va a elegir gente que no la complique gente que no lo cuestione y el fuego ¿cómo lo prendiste? ¿trajiste encendedor ángel? gente que no lo cuestione la gente cuestiona todo y se pierde las bendiciones de Dios Dios se te va a aparecer en un sueño Dios se te va a aparecer en una palabra profética Dios se va a aparecer y dice que el ángel hizo maravillas delante de los ojos vienen maravillas delante de tus ojos en los tiempos más duros de crisis vas a ver las maravillas de Dios en los tiempos más duros económicos vas a ver la multiplicación de dinero más grande de tu historia en los tiempos más duros cuando suelten las epidemias de enfermedad de la vida y por haber vos vas a estar sano por completo y la gente que te rodea el chusmerío que hay en las puertas los colegios que se juntan todas las madres chusmeadas van a estar todas con los mocos hasta la rodilla y vos vas a estar bárbara y vas, ¿cómo puede ser? porque no hay epidemia que me pueda atacar ¿por qué motivo? porque el ángel de Jehová ha hecho maravillas en mi cuerpo y desde la mollera hasta la planta de los pies estoy sano, fuerte por el poder del cielo ¿habrá alguien que lo crea lo reciba en esta día, en esta tarde? oh gloria al nombre de Jesús Decí conmigo, admirable, admirable. Manoa dijo, este no era un profeta, era Jehová que nos ha visitado. Manoa dijo, vamos a morir porque nadie puede ver el rostro de Dios. Ahí se calienta la mujer, hermano. Vamos a morir, oh, le dice mi amor, vamos a morir. Nadie ha visto el rostro de Dios. Pero ¿dónde están las mujeres? Hermano, yo bendigo a las mujeres, hermano. Las mujeres tienen dos dedos de frente, tan plantadas, tan alineadas, hermano. La mujer la agarra y le dice, Manoa, Manoa, Manón, Manaos. Escucha lo que te voy a decir. Si Dios nos hubiera querido matar, pedazo de cristiano, escucha lo que te voy a decir, Manoa. Si Dios nos hubiera querido matar, no me va a traer la palabra para meterme un pibe, Manoa. Qué mujer, las mujeres son sabias, hermano. Hay que escuchar a las mujeres. Yo ahora no hago más nada, le consulto al Espíritu Santo y a mi mujer. Después todo lo demás, hermano, chao. No nos va a meter un pibe, Manoa, para matarnos, hermano. Eso de la mañana. De los Manoa miedosos. Bueno. Entonces, 
No, Manoa. Dice, el Señor tiene un propósito. Y hasta que el propósito no se cumpla y dé a luz el propósito, no vamos a morir. Yo vengo a hablar a la gente que le dijeron que va a morir, que se va a secar, que se va a arruinar, que va a quedar en un caño. No, 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 te vas a morir ni va a quedar en una zanja. No, 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 señores. Lo que Dios dijo que se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir. Pastor, pero estoy enfermo, pero te va a sanar y se va a cumplir. Pastor, pero no tengo un peso, te va a prosperar y se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir. Sí, o sí, o sí, pero se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Oh, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Se va a cumplir el propósito de Dios. Ahora entiendo por qué te hablé la semana que pasada de lo que te hablé. ¿Se acuerdan de lo que les hablé? De las mujeres. De los manoas que vinieron hoy y que están entre nosotros. Cambien la mentalidad, viejo. Por eso la iglesia es comparada con la mujer, con la amada, con la esposa. Por eso Dios lo comparó con la mujer, porque la mujer, yo te explicaba la semana pasada, decía, para que no tener la mentalidad de un manoa, que no va a matar, no vamos a morir, el problema del presidente, el problema del país, la economía nos mata, nos mata, vos no te va a matar. No te va a matar. Te va a matar si tenés la mentalidad de manoa. Pero tiene que haber una mujer que lo entre en sí. Entonces la mujer Dice que Hablaba la semana pasada Para orar, termino El, cromo, el cromosoma de la, de, del varón Llega hasta el óvulo Y si el óvulo no está preparado Para fertilizar Abandona Macho menos, abandona Se muere Pero el cromosoma de la mujer Se va hasta el óvulo y es como la mujer del juez injusto, hermano. Tortura el óvulo. Y se queda clavado ahí 24 horas, 48 horas. No queremos, yo me quedo acá. 72 horas, tampoco es un día, dos días, tres días, cuatro días. Ah, ah, yo quiero decirte algo. Por eso la iglesia es comparada con la mujer. No con los manoas que tienen miedo de todo. No, no, acá no hay manoas. Acá hay gente poderosa, una iglesia que se levanta. Una iglesia plantada que espera. Ah, no viene la prosperidad. Te espero, te espero hasta que venga. Ah, no viene la sanidad. Te espero hasta que me sano. Pero tengo la tripa reventada, no me interesa. Espero, 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 espero en Jehová de los ejércitos. Ah, ¿quién sos? Ah, soy Jehová de los ejércitos. Soy el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el rey de reyes y el señor de señores. Y espero plantado hasta ver mi milagro. Santo.
cuando hay una palabra dentro El ángel vino y les puso una promesa Les puso una palabra ¿Quién era el chico que iba a estar adentro? Sansón Para librar la esclavitud de esa tierra Cuando Dios pone una promesa dentro Y tenés una palabra dentro La depresión no te puede matar el problema es que la depresión te está matando Porque no tenés una promesa Porque sos un superdotado Crees que vos lo podés todo Crees que vos lo podés alcanzar todo No, no señores Ni yo ni vos Nadie lo puede alcanzar Sable Sin el consejero Por eso la introducción de este mensaje fue Si estaría Sansón Te diría es con el Espíritu Santo Si estaría David Es con el arca del pacto de Dios En mi casa si estaría Joel diría que en los, en los tiempos que vienen Los jóvenes tendrán profecías Y los ancianos soñarán sueños Es con el Espíritu Santo Si estaría Jesús diría hasta los 30 no pedíe Más que el Espíritu Santo de Dios Poneme, poneme Hechos 1.8 eh, Nadie empodera a nadie Si no es el Espíritu Santo de Dios el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 dice Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios ¿Cuándo recibiréis poder? Cuando venga el Espíritu de Dios No cuando venga el pastor de turno Por eso es con el Espíritu Santo Si tenés una palabra dentro la depresión no te puede tocar La enfermedad no te puede tocar Aunque venga la enfermedad a tu vida pero esta palabra está... Están cayendo los velos Estas palabras están sacando las sorderas espirituales ¿Para qué? Para que la palabra la creas Para que la palabra la creas Y si la crees Tu vida cambia Le contaba ayer a los pastores En la reunión privada que tuvimos Le digo hay una palabra Que me quedó del profeta Wilson Santos Que vino de ¿De dónde vino? De Brasil, de, de, de... Bueno, no importa, de Río de Janeiro. Y agarra y me dice en la oficina. ¿eh? De Bahía. Bueno, no sé, de, no importa dónde vino. Agarró y me dijo, bajito, un poquito de locura espiritual hace bien. Y yo me la tomé esa palabra. Por eso yo soy medio loquito, hermano. Un poquito, ¿viste cómo bailaba el tipo? Se ponía ahí adelante. Yo todavía no me animo a esas cosas, pero... Un poquito de locura espiritual hace bien. Y yo me acuerdo cuando vino Jorge, cuando vino Ernesto, ¿te acordás que fueron con Jorge, con uno, uno, unos expertos de locura que van junto con él? Y estaba Ernesto que le cortaban la pierna, que se le partió en 14 pedazos, ¿sabías vos? Buscá el Facebook. Se fueron los médicos, gracias a Dios que se fueron los médicos, si no, hoy lo tenemos que aplicar a la cárcel, hermano. Le metieron la Biblia en la pata partida. Eso se llama... Un poquito, Jorge, nada más, porque a vos te damos luz verde, hermano. Poquito nada más. Dije un poquito, que te hago paréntesis ahí, un poquito, dije. Y le pusieron la Biblia en la pierna partida. Y va entrando la palabra. Y va entrando la palabra por tu hueso y el hueso crece. No me preguntes cómo, pero el hueso creció. Y la pierna no se la cortaron. Porque un poquito de locura espiritual hace bien para provocar milagros. Necesitamos loquitos, poquito, poquito De loquitos espirituales que salgan a las calles a salvar vidas A salvar vidas 
a salvar vida. Si creíste hacer carrera para estar solamente acá arriba, te equivocaste. Te equivocaste de iglesia. Acá tiene que estar el que tiene el llamado. Pero afuera hay miles de llamados. Hay miles de púlpitos. Hay miles de cosas para hacer. No quiere decir que no puedas estar. No, no me malinterpretes. Pero hay gente que no está para estar acá, hermano. No está. Se ahoga, tiembla. Se equivoca. No está porque vos estás fluyendo para otra área. Estás fluyendo para la consejería pastoral. Estás fluyendo para el consejo. Estás fluyendo para, para tocar un instrumento. Pero no te, no te pegues a la gloria de los demás. Pedile al Espíritu Santo que te diga dónde está tu verdadero lugar. Para que pueda ser efectivo y abrir otra reunión y otra reunión y otra reunión y comprar y hacer lo que tengamos que hacer. ¿Cuánto me entienden? Gracias Señor. Quiero orar en esta tarde. Los pastores vamos a estar orando. En grupos grandes para cancelar la esterilidad. Tienen que ser grupos grandes porque es una palabra de decreto. Escuchaste y mañana vamos a orar también. Así que hace planes de estar y vení a escuchar la palabra que sigue. Venite con alguien, con algún amigo. Vamos a orar en grupos grandes. No vamos a imponer las manos. Vamos a soltar un decreto, pastores. ¿Me entendieron, verdad? Un decreto. Yo suelto sobre tu vida que toda esterilidad y cada uno de ustedes va a decir en voz alta. Si lo puede decir y si no, bajito. ¿En dónde querés que se cancele la esterilidad? Finanza, eh, eh, hijo, eh, matrimonio. Eh, donde vos quieras Vas a, a decirlo Y el pastor una vez que vos lo decís El pastor va a soltar un decreto Yo decreto sobre tu vida Que el ángel de Jehová llega ahora Que el Espíritu de Dios llega ahora Y cancela toda esterilidad en tu vida En tu casa y en tu familia ¿Cuántos lo creen? Vamos, vamos, bien adelante, vamos Vamos pasando Mientras que adoramos al Señor Toda la iglesia adorando Toda la iglesia conectada Gracias, Señor. Gracias.